0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge hier auf Nadines Trauminsel. Heute habe ich dir für den Themenmonat Ängste und Unsicherheiten bei Kindern eine ganz besondere Folge vorbereitet. Und zwar sprechen wir darüber, über die fünf Dinge, ähm, vor denen die meisten Kinder Angst haben. Ich habe fünf ja Sachen, Dinge, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt nennen möchte, vorbereitet, ähm, ich habe ganz viele Menschen befragt in meinem Umfeld, hier auf Instagram und es kamen überwiegend diese fünf Ängste raus und über die wollen wir jetzt heute sprechen. Angst Nummer eins ist bei ein paar älteren Kindern eher vorhanden wie bei jüngeren Kindern. Es ist die Angst vor Ablehnung, die Angst nicht dazu zu gehören, die Angst keine Freunde zu haben, keine Verbindung und ähm, diese Angst prägt ganz viele Kinder im Grundschulbereich und auch im, äh, ja, im weiterführenden Schulbereich, wenn wir gute Vorbilder sind und ähm, unsere Kinder in Gesprächen unterstützen, ihnen Hilfestellungen geben, aber nicht zu viel über unsere eigenen Emotionen reden. Also wenn wir zum Beispiel, wenn jetzt irgendein Vorfall mit einem Freund war und ähm, der war echt fies und echt gemein und wir Erwachsenen würden sagen, was für ein Depp. Also unter uns gesagt würden wir Erwachsenen sagen, was für ein Depp, mit dem spielst du am besten gar nicht mehr. Das ist fatal, denn viele Kinder haben diese Kompetenz noch nicht zu wissen, was ihr Handeln eigentlich in den anderen Kindern bewirkt. Das heißt, wir dürfen Empathie und Kommunikation bei unseren Kindern stärken. Wir dürfen sagen, schau mal, geh auf deinen Freund zu und sag, hey, das hat mich verletzt, das hat mir wehgetan. Du hast mir mit deinen Worten, mit deinen Taten wehgetan. Das sind dann Kompetenzen, die uns eben helfen, klar auszudrücken, was fühlen wir eigentlich gerade, wie geht's uns denn eigentlich und für den Gegenüber, der quasi etwas falsch gemacht hat ja, in, 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 unseren erwachsenen, ähm, in unserem erwachsenen Sinn, ähm, für den ist es umso besser, denn er merkt, wow, wenn ich das mache, dann bewirkt das das und das in meinem Gegenüber. Und nur so können Kinder lernen, wenn wir klar und offen kommunizieren. Und da dürfen wir als Eltern oder Pädagogen oder Fachpersonal Kinder hingehend stärken. Nummer zwei ist die Dunkelheit, der Keller oder das Alleinsein. Das sind Ängste, die viele Kinder umtreiben und es ist egal, in welchem Alter vorhanden. Meist ändert sich dann ähm, nach nach Austritt der Grundschule, also mit Übertritt in eine weiterführende Schule, ähm, mit dem Alter vielleicht auch, aber vielleicht auch nicht. Also es gibt auch Kinder. Ich hatte auch viele, viele Jahre Angst vor der Dunkelheit und musste immer mit einem Nachtlicht schlafen. Und, was auch ganz komisch war bei mir, ich habe immer mit Radio geschlafen. Also ich habe es nie ertragen, wenn es still war. Das hat mir dann erst mein Mann <lacht> mit 19 Jahren ausgetrieben, also der konnte dann nämlich überhaupt nicht schlafen. Und mittlerweile bin ich auch so, ich kann keine äußerlichen Reize mehr ja, wahrnehmen oder kann sie spüren, wenn ich schlafen möchte. <lacht> genau, also Dunkelheit, Keller und Alleinsein habe ich mir notiert. Wie kannst du deinem Kind jetzt Hilfestellungen geben? Zum Beispiel mit der Dunkelheit, wenn dein Kind Angst hat. Bei Dunkelheit einzuschlafen, dann wäre erste, der erste Reflex, den wir haben, ja, dann lassen wir das Licht an. Nur fällt es Kindern unfassbar schwer, ähm, bei Helligkeit einzuschlafen. Das heißt, wir könnten versuchen, ein kleines Nachtlicht in die Steckdose zu stecken. Wir könnten aber auch versuchen, draußen im Gang das Licht anzulassen. Und zu sagen, du kannst mich jederzeit rufen, wenn du etwas, wenn dir etwas unheimlich ist oder wenn es sich für dich nicht gut anfühlt. Du kannst dein Kind, bevor du dann gehst, noch mit einigen Kuscheleinheiten, mit einigen positiven Affirmationen oder Klopftechniken stärken, kannst es kraulen, kannst ihm eine Massage geben und kannst ihm positive Gefühle weitergeben, weil dein Kind fühlt ganz genau was du fühlst, das heißt, wenn du aufgeregt bist und dir denkst so, oh Gott, ich will, dass mein Kind jetzt endlich schläft, ja, ähm, ich halte das nicht mehr aus, ich brauche jetzt endlich mal Zeit für mich, dann dauert es doppelt so lang. Das heißt, du darfst dir die Zeit nehmen. Mach vorher eine Atemtechnik, bevor du zu deinem Kind reingehst. Dreimal tief durchatmen, schüttel die Energie vom ganzen Tag ab und gib deinem Kind diesen Raum und diese Zeit Mach deine bestimmte Uhrzeit aus, also eine bestimmte Zeitspanne von zehn Minuten, von fünf Minuten, und dann gehst du aus dem Raum raus. Sag aber, dass du jederzeit greifbar bist. Ja, dein Kind kann dich jederzeit rufen. Genau. Oder ein Hörspiel, das kann natürlich auch helfen. Oder Musik, Entspannungsmusik oder Lieblingsmusik von deinem Kind. Gib deinem Kind auch halt. Punkt Nummer drei sind die Verlustsängste. Mama, Papa, Geschwister, Oma, Opa zu verlieren. Das sind Ängste, die kommen in der Zeit der Kinder, in der sie merken, dass nicht alle eins miteinander sind, sondern dass sie eigenständig sind. Ihre Eltern sind eigenständig, sie selbst sind eigenständig. Und da kommt es manchmal schon vor, dass die Verlustangst sehr, sehr groß wird. Du kannst dein Kind positiv stärken und kannst zum Beispiel auch hier die Fünf-Finger-Methode anwenden, die ich dir letztens auf Instagram gezeigt habe. Du kannst sagen, nenne mir fünf Gründe, warum du mich nicht verlieren solltest, also warum warum das nicht geschehen wird. ja? Ähm, du kannst für dein Kind da sein und kannst sagen, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Wir werden ganz alt und ähm, ich bin nicht krank, ich bin gesund. Das heißt, ich werde nicht weggehen. Du kannst auch dafür sorgen, dass zum Beispiel Kinder, keine Verlustsangst erleiden, indem es ständig Streitigkeiten mitbekommt. Ja, es gibt im Alltag viele Konfliktsituationen und mit dem Partner, mit Freunden, mit der Familie. Aber ihr dürft es versuchen, in der Ich-Form zu kommunizieren. Du darfst versuchen, deinem Kind zu erklären. Du streitest auch oft mit deinem Geschwisterkind oder mit deinen Freunden. Ein Streit oder eine... Eine klare Kommunikation bedeutet nicht, dass dann danach gleich alles vorbei ist. Nein, es hilft uns weiter, dass wir wissen, wie sich der Gegenüber fühlt, wie wir uns fühlen. Unsere Gefühle auszudrücken ist unfassbar wichtig, weil nur so kann man den Alltag gut bewältigen. Und dann kommen wir zum fünften Thema. Ist es vier oder fünf? Oh Gott, wartet mal. Eins, zwei, drei, vier. Oh, ich habe nur vier Themen aufgeschrieben. <lacht> Okay, also vier Themen. Ähm, die Albträume. Die Albträume umtreiben viele, viele, viele Kinder. Und ähm, auch ich bin in meiner Kindheit geplagt worden von Albträumen. Ich hatte einen Traum, in dem war ein karierter Raum, der war schwarz-weiß kariert. Und der ist immer länger geworden. Und ich habe versucht, ans Ende zu kommen und das ist mir nie gelungen teilweise war es dann auch so, dass diese, dieser karierte Raum ein Loch hatte und in das bin ich reingefallen. Und ich bin gefallen und gefallen und gefallen und es gab nichts, wo mich aufhalten konnte. Aber einer meiner Träume, die ich sehr, sehr oft hatte, war, dass ich verfolgt werde ja, von allen möglichen Sachen. Also es war immer so, dass ich die Angst hatte, immer davonrennen zu müssen. Und ähm, ja, man kann Träume deuten. Ob das jetzt so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber ich gebe euch jetzt auf jeden Fall fünf Tipps an die Hand, wie du dein Kind bei Albträumen stärken kannst, die auch mir geholfen haben und auch meinen Kindern. Lass dein Kind erzählen. Ich habe meinen Kindern beigebracht, wenn man über einen Albtraum spricht, dann ist es aus den Gedanken draußen und dann träumt man ihn tendenziell viel weniger. Das heißt, ähm, lass dein Kind seinen Traum erzählen, egal wie verrückt er klingen mag. Lass dein Kind erzählen mit all den Facetten und mit all den kleinen Details, die wichtig für dein Kind sind. Nimm dir da ganz bewusst Zeit. Tipp Nummer zwei, zeige Verständnis. Das heißt, sag ja, erzähl von deinen Albträumen. Sag ja, manchmal träume ich auch sowas und ich kenne das Gefühl und das ist ein ganz doofes Gefühl, gell? Aber es gibt bestimmte Bewältigungsstrategien. Und dann kommen wir schon zu Tipp Nummer drei. Ich habe mir immer überlegt, wie kann ich mir bewusst werden, ob mein Traum jetzt gerade ein Traum ist oder Realität. Weil manche Träume fühlen sich für uns so unfassbar real an, dass wir wirklich nicht unterscheiden können zwischen Realität und Traum. Und ich habe dann eine Methode für mich entwickelt, in der ich quasi Schwimmbewegungen mache mit meinen Armen und ich habe mir vorgestellt, mit diesen Schwimmbewegungen schaffe ich es zu fliegen. Ich kann dann auf einem Baum fliegen und mich dort hinsetzen und kann all das Geschehen von oben herab anschauen. Und ich wusste in meinem Traum, wenn das funktioniert, dann ist alles nur ein Traum und dann ist es auch nicht mehr angsteinflößend, weil du weißt, du wachst irgendwann mal wieder auf und es ist keine Realität. ja. Und das sind es ist ein Tipp, der mir heute noch hilft. Das heißt, wenn ich einen Albtraum habe und der fühlt sich so schmerzvoll an, dass ich im Schlaf spüre, wie groß dieser Schmerz ist, der gerade geschieht, dann ähm, breite ich meine Arme aus und stelle mir vor, ich könnte mit Schwimmbewegungen auf dem Baum fliegen. Und sitze dort und beobachte alles von oben. Und dann wird's auf einmal leicht. Es fühlt sich dann so leicht an, weil ich weiß, dass es nur ein Traum war. Und das habe ich auch meinen Kindern an die Hand gegeben. Und auch sie machen das mittlerweile so. Es passiert, also es, es äh, gelingt nicht beim ersten Mal. Es gelingt auch nicht beim zweiten Mal. Aber umso öfter dieser, ja, dieser Tipp geübt wird, umso besser kann er funktionieren. Dann kommen wir zu Tipp Nummer 4. Sorge dafür, dass dein Kind eine Reiz, einen reizarmen Abend hat. Ja? Laute, aufbrausende oder, ähm, ja, wie, jetzt fehlt mir gerade das Wort, das ich gerade sagen wollte. Ähm, erregende Abende, in denen ganz viel Lärm und ganz viel Wirrwarr ist ist unter der Woche gar nicht so optimal für dein Kind. Denn du möchtest ja, dass es am nächsten Morgen aufsteht, um in den Kindergarten oder in die Schule zu gehen. Am Wochenende passiert es bei uns schon auch, dass wir mal länger irgendwo bleiben. Aber trotzdem versuche ich, die Situationen reizarm zu erschaffen und zu schaffen. Genau, Tipp Nummer 5. Altersgerechte Sendungen. Das ist auch so, da, da geht so der Tipp 4 in den Tipp 5 mit hinein, ja. Altersgerechte Sendungen anzuschauen. Ich sehe es immer häufiger, dass viele Eltern einfach auch sich über die Social-Media-Welt gar nicht bewusst sind. Ja, was ist eigentlich TikTok und was passiert so alles auf YouTube? Teilweise können schon 5-6-Jährige das normale YouTube anschauen. Auch wenn mein Kind mich ab und zu dafür verflucht, mein Elfjähriger, mittlerweile hat er immer noch Kinderkids-YouTube, weil ich weiß, dass dort gefilterte Sachen zur Verfügung stehen und dass er nicht in diese Spirale hineinkommt, in der er alles zur Verfügung hat, in dem nichts gefiltert ist. Ja? Ähm, TikTok ist sowieso überhaupt nicht aktuell bei uns. Mein Mann und ich haben uns das mal runtergeladen und haben uns das angeschaut, haben auch die ja, Interessen unseres Sohnes eingegeben und es kamen Videos. Puh. <lacht> genau, Was unser Sohn hat, ist Instagram weil, und da könnte man jetzt auch wieder sagen, na ja, es ist ja das Gleiche wie TikTok, ich habe einen Elternaccount, den ich selbst auch nutzen kann. Ich kann reingehen, kann schauen, was schaut er sich an, kann mit ihm darüber sprechen, kann ihn bei seinen Gefühlen eben abholen und kann sagen, hey, wenn du was siehst, was dir Angst macht oder was sich komisch für dich anfühlt, dann komm auf mich zu und sag mir Bescheid. Und ich verfluche das Ganze nicht, sondern ich sag. hm, was hältst du denn davon, was du gerade eben gesehen hast? Also wir sollten unsere Kinder nicht ganz aus diesem Social-Media-Zeug raushalten, aber wir sollten ihnen einen Rahmen bieten, in dem es sich selbstständig bewegen kann. Und ähm, damit sind wir schon am Ende dieser wundervollen Folge. Ich hoffe, du konntest für dich etwas mitnehmen. Und ähm, ich möchte dich noch auf das Mitmachheft Finde deine Superkraft hinweisen. Schau es dir gerne im Internet an und wenn du die Achtsamkeit mehr in deinen Alltag einladen willst, dann kannst du es dir hier unten in den Chap, Chap in den in den Gott in den Show Notes <lacht> downloaden und kannst es dir nochmal mal anschauen. Ähm, gerade aktuell möchte ich euch noch auf das Relax Camp hinweisen. Genau das verlinke ich euch auch hier unten Ende Nuf Ende Oktober. Ende September, Anfang Oktober startet das Relax Camp von der Happy Kids Academy. und da möchte ich dich gerne, gerne recht herzlich dazu einladen. Du kannst dich für 0 Euro anmelden und ich setze es hier unten in die Show Shownotes rein, den Link. Wenn du möchtest, dass du die Achtsamkeit und die Entspannung mehr in euren Alltag einladet, wenn du ein bisschen mehr darüber wissen willst, warum Entspannung eigentlich so unfassbar wichtig ist in unserer jetzigen, heutigen Zeit, dann sei mit dabei bei dem Relax-Camp. Ich freue mich auf dich.